0: Der Sanitas Health Forecast zur Gesundheit der Zukunft. Frank Baumann im Gespräch mit Björn Rasch. Professor Björn Rasch leitet die Abteilung Kognitive Biopsychologie und Methoden an der Universität de Fribourg in der Schweiz. In seinen Studien untersucht er vor allem den Einfluss von Schlaf auf Gedächtnisprozesse. Der 45-jährige Psychologe forscht seit 2003 rund um die Frage, wie sich der Schlaf verbessern lässt. 2015 erhielt er vom Europäischen Forschungsrat ein Stipendium über 1,5 Millionen Euro. Björn Rasch, sind Sie eigentlich schon
1: immer eine Schlafmütze? Ich schlafe gerne, würde ich sagen. Schlafmütze vielleicht nicht gerade, aber ich habe kein Problem wie andere Leute abends schlafen zu gehen. Andere Leute wollen dann vielleicht noch den ganzen Tag genießen und abends nicht ins Bett, aber das passiert mir nicht.
0: Wie wird mir Schlafforscher?
1: Das war tatsächlich eher ein bisschen Zufall. Ich bin eigentlich eher Gedächtnisforscher, Gehirnforscher und bin dann darüber zum Schlaf gekommen, ähm, als ich meine Doktorarbeit begonnen habe.
0: Sie haben vom Europäischen Forschungsrat ein Stipendium über 1,5 Millionen Euro für Ihre Forschung bekommen. Das ist ja quasi ein Ritterschlag. Also ein enormes Zeichen von
1: Wertschätzung. Ja, das hat mich auch wirklich sehr gefreut. Also ich muss sagen, in Freiburg habe ich wirklich tolle Möglichkeiten. Also da habe ich ein schönes Schlaflabor, da können vier Leute gleichzeitig nachts schlafen, also verschiedene Räume gleichzeitig nachts schlafen. Und das ist ungewöhnlich, weil in der Psychologie gibt es normalerweise kein oder wenig Schlaflabore, das ist ja eigentlich ein medizinisches Thema. Also, Sie erforschen den Schlaf, das Schlafverhalten. Wie machen Sie das genau? Ja, bei uns kommen tatsächlich die Leute in unser Labor. Sie kriegen Elektroden auf den Kopf geklebt, auch ins Gesicht. Es mag jetzt nicht so gemütlich klingen, aber die Leute kommen immer einmal zu so einer sogenannten Eingewöhnungsnacht. Da probieren sie das alle mal aus. Und wenn Sie dann wirklich nicht schlafen konnten, dann sagen Sie uns Bescheid und dann geht's nicht weiter. Aber das passiert eigentlich nie. Und dann, wenn Sie halt einigermaßen schlafen konnten, dann machen Sie in weiteren Versuchen mit. Und meistens funktioniert das so, dass Sie dann irgendwas am Abend machen. Und dann messen wir, wie sich das auf den Schlaf auswirkt. Könnte ich einmal mal meine
0: Frau vorbeischicken?
1: Äh, bald schon, ja, weil meistens machen wir bisher eigentlich Versuche an jüngeren Personen, also so 18 bis 35 Jahren. Meine Frau ist im Fall 40 Jahre jünger wie ich. Oh, ja gut, dann könnte sie <lacht> natürlich sofort kommen, wenn sie <lacht> über 18 ist. <lacht> <lacht> Nein, ich kann natürlich
0: nur wissen, ob sie auch externe Menschen behandelt. oder Kann man das überhaupt sagen,
1: Sie behandelt ja gar nicht, sie, sie forscht ja eigentlich nur. Genau, und das ist, denke ich, ein wichtiger Unterschied. Wir machen tatsächlich Grundlagenforschung, dass zu uns kommen eben keine Patienten mit Schlafstörungen, die gehen eben in ein medizinisches Schlaflabor oder in eine Schlafklinik. Und wir machen tatsächlich, wir wollen tatsächlich verstehen, wie unsere Psyche, unsere Gedanken, unsere Vorstellungen, wie die auf den Schlaf wirken. Und das machen wir tatsächlich an gesunden Schläfern, wenn man so will. Wir haben tatsächlich, ja genau, wir haben auch schon, ähm, aber, ja, aber eben das mit den Externen funktioniert auf jeden Fall. Wir haben eben auch schon Forschung an Senioren und den Seniorinnen gemacht, weil dort ist natürlich das Thema Schlaf ganz besonders wichtig, äh, weil der Schlaf mit dem Alter schlechter wird. Man wacht einfach häufiger auf ähm, und dann machen sich eben einige Menschen Sorgen darüber. Und, und da ist es dann eine ein wichtige Frage, wie kann man da den Schlaf auch ohne Medikamente verbessern. Welche Schlafphase tun Sie denn unterscheiden? Wir fokussieren hauptsächlich auf den Tiefschlaf, weil wir aus vielen Forschungen wissen, dass das eine sehr, sehr wichtige Schlafphase ist für unser Immunsystem zum Beispiel, für unsere generelle Erholung, für auch andere Prozesse wie Gedächtnis zum Beispiel. Das heißt, wir schauen hauptsächlich, wie viel Tiefschlaf haben die Leute bei uns im Labor, was verändert den Tiefschlaf, wann wird er länger, wann wird er kürzer und so weiter.
0: Sie haben eine Forschung gemacht mit 70 Probandinnen. Da ist es darum gegangen, herauszufinden, wie wie Hypnose zu einem besseren Schlaf beitragen kann. Vielleicht sogar als Ersatz für das Medikament. Wie ist der Versuch genau angelegt?
1: Genau, die Probandinnen kamen zu uns ins Schlaflabor. Sie haben eine 15-minütige Hypnose gehört. Das ist eigentlich eine Aufnahme, die halt nach Regeln der äh, ja, Hypnose aufgebaut ist. Ähm, dort hört man eine, äh, ja, so eine, eine Stimme, die letztendlich ähm, irgendwann dann auch so runterzählt, wie man das eigentlich auch so kennt. Und dann hört man eine Geschichte von einem Fisch, der immer tiefer und tiefer und tiefer im Wasser schwimmt. Und das hören sich die äh, Leute an. Und dann messen wir mit EEG, also mit Elektroden, die Hirnaktivität und können tatsächlich feststellen, dass sie mehr Zeit im Tiefschlaf verbringen. Wieso Probandine? Gute Frage. Ähm, letztendlich ähm, gibt es Unterschiede zwischen Frauen und Männern im Schlaf. Schlau Frauen schlafen generell besser, äh, schlafen generell tiefer äh, und länger. Äh, und letztendlich, weil wir eben dann doch nicht so viele Leute untersuchen konnten, haben wir versucht, sozusagen das so homogen wie möglich zu machen.
0: Jetzt gibt es ja Menschen, die können mit sehr wenig Schlaf auskommen Also mit vier, fünf Stunden. Andere brauchen neun. Gibt es eigentlich eine minimale Schlaftauer, wo der Mensch braucht?
1: Für alle gesprochen nicht. Es gibt wahnsinnige Unterschiede zwischen den Menschen. Es gibt tatsächlich einzelne Berichte von Leuten, die wirklich nur eine halbe Stunde schlafen. Und das kann man tatsächlich im Labor messen, dass sie auch wirklich nur so wenig schlafen und die sind trotzdem gesund. Also es gibt tatsächlich. Aber es ist die absolute Ausnahme. Das heißt sozusagen als Empfehlung für die meisten gilt eigentlich, dass sie mindestens me regelmäßig mehr als sechs, eher besser sogar mehr als sieben Stunden schlafen sollten pro Nacht. Das heißt nicht, dass man mal eine Nacht oder mehrere Nächte weniger schlafen sollte. Aber so grundsätzlich über die lange Sicht wären mehr als sechs oder sieben Stunden günstig. Das hängt dann noch von, davon ab, wie alt man ist. Das gilt natürlich nicht für Kinder, die brauchen generell mehr Schlaf. Aber wenn man jetzt sagt so mittleres bis höheres Erwachsenenalter, auch eigentlich im, im über 65 wäre eigentlich sechs bis sieben Stunden regelmäßig so das Mindeste.
0: Meine Mutter hat vorhin immer gesagt, macht dir keine Sorge, der Körper nimmt sich schon in Schlaf.
1: Äh, würde ich absolut unterschreiben. Da hat ihre Mutter absolut recht. Ähm, letztendlich äh, ist unser Schlaf so reguliert, dass wir ein Schlafbedürfnis haben und zum Beispiel je länger wir wach sind, desto müder werden wir und desto besser schlafen wir auch. Das führt tatsächlich dazu, dass eine der effektivsten Therapieformen für einen gestörten Schlaf ist, länger wach sein. Denn wenn ich länger wach bleibe, braucht mein Körper mehr Schlaf und dann schlafe ich tiefer und schlafe auch eher durch. Also gerade bei Menschen, die sich eben sehr viel Sorgen um ihren Schlaf machen ähm, und eben dadurch möglicherweise, also die Sorgen an sich machen ja schon den Schlaf schlecht, ähm, sozusagen da ist es manchmal gut auch zu erklären, nee, der Körper kann das eigentlich, der holt sich seinen Schlaf und eigentlich geht es darum, vielleicht ein bisschen länger wach zu bleiben, vielleicht ein bisschen weniger im Bett zu legen, vielleicht ein bisschen weniger diesen Schlaf erzwingen zu wollen äh, und einfach äh, den Körper äh, machen zu lassen. So, sollte man eigentlich am Stück schlafen oder kann man auch in Etappen auf genügend Schlaf kommen? Man kann auch in Etappen schlafen. Es gibt ja ganz verrückte Schlafmuster, die man, äh, die man so findet. Es gibt ja diese Vorschläge, dass man äh, nur alle vier Stunden 20 Minuten schlafen soll und dann kommt man den ganzen Tag auf so drei, vier Stunden Schlaf. Gibt es auch Berichte, die das, die das machen. Ähm, es gibt da durchaus unterschiedliche Meinungen. Einige Forscher sagen, der gesündeste Schlaf wäre eigentlich dieser Durchgänge, so Durchgängige, so wie wir den kennen, also nachts sieben bis acht Stunden schlafen. Gibt aber auch andere, die sagen, nein, also so eine regelmäßige Mittagspause, wenn man sonst einen guten Schlaf hat, kann man schon machen. Ähm, genau, aber das sind eigentlich so die gängigsten Empfehlungen.
0: In Japan ist es ja offenbar üblich, dass man am hellen, heiteren Tag, also während der Arbeitszeit oder sogar während einem Meeting, schlafen tut. Also wenn man nicht direkt betroffen ist und etwas sagen muss. Inemuri sagt bei dem Abwesenheitsschlaf, was halten Sie von dem Konzept?
1: Es ist, ist durchaus interessant, es gilt ja sogar auch als Zeichen, dass man viel arbeitet, dass man also sozusagen so müde ist, dass man auch in der Sitzung einschläft. Also es ist ganz anders äh, bewertet als bei uns. Generell ist das äh, wohl, finde ich, das eine sehr gute Sache, dass es gesellschaftlich akzeptiert ist, dass Menschen schlafen. Auch auf der Arbeit mal kurz ein Nickerchen machen zum Beispiel, weil wenn man es mal auch aus Arbeitgebersicht äh, überlegt... Letztendlich durch diesen Mittagsschlaf sind die Leute nachher produktiver und wahrscheinlich langfristig gesünder, als wenn sie einfach ein, ein, ein Performance-Tief haben und das irgendwie durch Surfen oder durch irgendwelche anderen, also im Internet Surfen oder irgendwelche anderen Dinge übergehen oder eben ganz viel Kaffee trinken, um es um sich nicht anmerken zu lassen. Also das ist ja eigentlich langfristig gesehen, wenn ich jetzt in meine Arbeitnehmer langfristig nachhaltig investieren möchte, ist der Mittagsschlaf sicherlich die bessere Option. Das Problem ist, denke ich, an so wie das in Asien gehandhabt wird, ähm, da wird dann eben der Nachtschlaf durchaus verkürzt. Man bleibt sehr lange auf der Arbeit ähm, oder arbeitet eben sehr lange und, und hat eigentlich weniger dieser generellen Erholungspausen. Das ist sicherlich dann der negative Teil daran. Also ich denke sozusagen, wenn man wirklich müde ist, Mittagsschlaf oder Powernap, wie es so schön heißt, äh, auf jeden Fall. Aber sozusagen sich durchaus auch abends, die Zeit zum Abschalten gönnen und äh, sozusagen auch den Nachtschlaf durchaus gut ausnutzen. Das wäre sicherlich die zweite Empfehlung.
0: Der kurze schlüsselschlaf sehe ich für den Powernap sehr effektiv. Also man hat einen Schlüsselbund in der Hand und in dem Moment,
1: wo man einen Kayla hat, wacht man auf und ist dann vollerholt. Was haltet sie von dem? Ja, es ist eine interessante Methode. Meiner Meinung nach völlig aus dem Kontext gerissen, weil letztendlich wurde, wird die benutzt von Künstlern, zum Beispiel Salvatore Dali hat die benutzt angeblich, um Inspirationen zu bekommen, weil im Moment des Einschlafens haben wir sehr intensive Traumeindrücke. Und wenn man sich in dieser Zeit aufwacken lässt durch den Schlüssel, dann bleiben die einem im Gedächtnis und man kann sich davon inspirieren lassen, künstlerisch. Das hat aber nichts mit irgendeiner Art von Erholung zu tun. Überhaupt nichts. <lacht> das heißt also, für den, für den Powernap macht es überhaupt keinen Sinn. Haben eigentlich auch auch eine sehr gute Frage. Normalerweise, wenn man gesund ist, würde man wohl sagen, man kann eigentlich nicht zu viel schlafen. Wie wir gerade vorhin gesagt haben, der Körper holt sich eigentlich seinen Schlaf und wenn da genug geschlafen wurde, wacht man auch einfach wieder auf. Man kann möglicherweise zu viel im Bett liegen, dass man dann einfach nicht aufsteht, wenn man wach ist, aber so richtig zu viel schlafen ist, ist nicht so richtig möglich. Aber, da muss auch eine wichtige Einschränkung, es gibt durchaus viele Studienergebnisse, die zeigen, dass eigentlich ab einer regelmäßigen Schlafdauer von so 10, 11 Stunden, was allerdings auch wirklich viel ist, also das, das schafft man gar nicht als äh, gesund oder, oder schwierig, sage ich mal, ähm, da gibt es tatsächlich schon äh, Ergebnisse, die das dann auch durchaus mit Erkrankungen, wie zum Beispiel Herz-Kreislauf-Problemen oder an oder eben anderen ähm, Erkrankungen in Verbindung bringen. Also auch die, auch dieses Sterblichkeitsrisiko ist interessanterweise erhöht bei einer Schlafdauer von 10, 11 Stunden. Und das überrecht viele Studien. Das heißt, man kann möglicherweise doch zu lang schlafen. Es ist so ein bisschen die Frage, was, woran liegt das? Es kann ja natürlich auch sein, dass diese Menschen eben Erkrankungen haben oder, oder bestimmte also sozusagen, man weiß manchmal nicht, was zuerst kommt. Sozusagen, ist, ist erst die Erkrankung da und deswegen schlafe ich mehr? Ähm, oder es ist es umgekehrt? Ähm, aber da gibt es schon einen Zusammenhang. Also wenn man eben ungewöhnlich viel schläft ähm, innerhalb dieser 24 Stunden, äh, dann ist das durchaus langfristig, könnte das ein Risiko sein für einige Erkrankungen. Müsste man auf jeden Fall abklären lassen. Kann man auf einer längeren Schlafpiste, eine
0: längere Tiefschlafphase, oder ist der Tiefschlaf ein Phänomen? wo in kürzer kürzere
1: Abschnitt reduziert ist? Nee, Tiefschlaf ist tatsächlich etwas, was vor allem auftritt, wenn wir eben ähm, abends äh, einschlafen und dann so nach einer halben Stunde kommt so die erste wichtige Tiefschlafphase und die wird dann im Laufe der Nacht immer weniger. Man hat so ungefähr eine Stunde bis zwei Stunden Tiefschlaf pro Nacht. Zwei Stunden ist fast zu viel, eine Stunde bis anderthalb Stunden würde ich sagen. Und die rem die kommt dann erst später ins Spiel? Die rem genau, die tritt dann eher äh, sozusagen im, im, äh, gegen, also nach der zweiten Nachthälfte oder in der zweiten Nachthälfte auf. Da kommen dann häufiger rem -Phasen. Es gibt so drei, vier, fünf REM-Phasen pro Nacht. Ich nehme mal an, dass die meisten Menschen gar nicht wissen, dass der Tiefschlaf und die rem phase nicht das Gleiche sind. Oh ja, das ist, das ist sehr unterschiedlich. Das ist äh, wahrscheinlich unterschiedlicher als Schlafen und Wachen. <lacht> ja. ja, also da ist unser Körper völlig äh, anders und unser Gehirn auch hat eine völlig andere Aktivität. Also im Tiefschlaf oder was wir als Schlafforscher, Tiefschlaf oder auf Englisch heißt der Slow Wave Sleep, da ist, produziert unser Gehirn sehr, sehr langsame Wellen. Man muss sich das so vorstellen, dass unsere Neuronen, ein paar Millisekunden sehr aktiv sind und dann wieder sehr still. Das heißt quasi, unser Gehirn ist quasi für ein paar Millisekunden an und für ein paar Millisekunden aus. Das ist sozusagen der Tiefschlaf. Im REM-Schlaf dagegen ist unser Gehirn und unsere Nervenzellen im Gehirn fast so aktiv wie im Wachzustand, aber wir schlafen trotzdem, sagen wir mal, landläufig tief. Also das schon, aber sozusagen unser Gehirn ist eigentlich fast wach, also es ist wirklich ein absurdes Schlafstadium, heißt deshalb auch paradoxer Schlaf. Das heißt aber nicht, dass der irgendwie, dass wir da irgendwie leicht wegbar wären oder so. Also da müssen wir auch laut mit der Person reden, damit die da aufwacht. Insofern ist der schon irgendwie tief der Schlaf, aber heißt eben REM-Schlaf, um ihn davon abzugrenzen. Und REM, das ist eine
0: Abkürzung für Rapid Eye Movement, also kann ich davon aus, dass sich die Augen
1: in dieser Phase ganz schnell bewegen? Die Augen bewegen sich auch nicht immer. Das ist vielleicht auch nicht so ganz klar von dem Namen her. Es gibt eben Phasen während des REM-Schlafs, Da bewegen sich die Augen sehr stark. Und es gibt Phasen, da bewegen sie sich nicht. Das wichtigste Kennzeichen ist eigentlich, dass unser ganzer Körper ab Hirnstamm gelähmt ist. Das heißt, wir können uns im Remmschlaf überhaupt nicht bewegen mit einigen medizinischen Erkrankungen, das gibt es Ausnahmen, aber normalerweise ist unser Körper komplett gelähmt. Zwischendurch ist eine ganz andere Frage. Wie schlafen eigentlich Tiere? Tiere schlafen ziemlich unterbrochen und unterschiedlich. Also sozusagen diese acht Stunden, die wir so kennen. Tiere schlafen eben auch am Tag, wachen mal wieder auf, legen sich wieder hin. Ähm, also haben schon quasi die Nacht oder haben schon so Zeiten, wo sie mehr schlafen und weniger schlafen, aber es ist wesentlich stärker verteilt. Also eben Hunde dösen halt am Tag einfach auch mal in ihrem Körbchen und schlafen mittags schön und ja. Haben auch REM-Phasen. Doch, doch, die haben schon eigentlich ganz ähnliche Phasen wie wir auch. Also da gibt es auch Tiefschlafphasen, REM-Schlafphasen und je nachdem. Äh, sozusagen wo sie gerade drin sind, wachen sie auch ein bisschen unterschiedlich auf. aber eben sie, sie, sie sind sozusagen die Tiere sind viel mehr gewöhnt den Schlaf dann zu nehmen, wann er eben passt Und wenn was gefährliches ist, sind sie viel schneller da. Ähm, das ist letztendlich natürlich auch eine, eine Schutzfunktion. also sozusagen man kann Schlaf ist ja eine unsichere Geschichte, da, da muss man da kann man nicht so schnell reagieren, wenn irgendeine Gefahr droht und deswegen äh, ist das viel mehr verteilt und viel unterbrochener. Und eben diese Unterschiede, dass man schläft versus gleich wieder wach sind, die sind viel abrupter.
0: Kann man dann auch absichtlich tief schlafen? Das heißt, das ist jetzt, glaube ich, eher eine, eine weniger gute Frage. Aber kann man ich finde das, Beispiel... find das eine
1: sehr gute Frage. Das ist nämlich gerade eine Studie, die wir gerade durchgeführt haben, die wir jetzt bald veröffentlicht werden. Wir haben den Leuten einfach gesagt, schlaf tief. <lacht> Und wir haben sie ihn gefragt, wir haben ja auch eine anderen Bedingung, die kamen dreimal, haben wir ihnen gesagt, schlaf normal oder so wie immer. Der anderen, das andere Mal sollten sie so tief und so gut wie möglich schlafen. Und das dritte Mal sollten sie so schlecht wie möglich schlafen. Und äh, ja, was kommt raus? Äh, die Leute können wunderbar schlecht schlafen. Ja das geht ganz gut, die können wunderbar ihren eigenen Schlaf stören, die, können, die wachen dann häufiger nachts auf, schlafen weniger gut ein und so weiter, das, das kann man sich einfach vornehmen sozusagen. Man muss dazu sagen, sie hatten natürlich nichts, was sie tun konnten, also kein Handy oder, oder kein Buch oder so, sie sollten einfach im dunklen Raum im Bett liegen. Also schlechter schlafen kann man super, besser schlafen geht bei gesunden, jungen Probanden nicht so richtig. Also, die können sich nicht einfach vornehmen, besser zu schlafen. Das geht dann wahrscheinlich eher über solche Verfahren wie Hypnose. Also, mir können unser Schlafverhalten lediglich in negativer Weise beeinflussen. Wunderbar, ja, geht super. Aber wir haben denen sogar noch nicht mal gesagt, wie sie es machen sollen. Sie haben es einfach gemacht. Sie haben sich zum Beispiel, wir haben sie dann natürlich gefragt, was sie gemacht haben. Und dann haben sie halt zum Beispiel gesagt, sie haben sich ganz negative Dinge vorgestellt oder sie haben sich äh, Sachen vorgestellt, die, haben, die ganz stressig sind am nächsten Tag oder so. Und das führt tatsächlich dazu, dass man dann schlechter schläft. Also es ist, weiß ich nicht, das kennt vielleicht auch jeder. Also wenn man am nächsten Tag irgendwie eine Prüfung hat oder man muss zum Flug oder so, oder, also man hat irgendeinen Termin ganz früh, dann, dann wacht man meistens ja ganz früh auf oder 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 öfter mal auf und schläft schlecht. Oder die eben, ich habe jetzt zwei kleine Kinder, wenn man eben weiß, denen geht es irgendwie nicht gut und man muss dahin, da wacht man auch ständig auf. Also, wir können uns einfach vornehmen, weniger tief zu schlafen, häufiger aufzuwachen. Das ist ein wichtiger Mechanismus. Welchen Einfluss haben wir denn auf der Inhalt von unseren Träumen? Ähm, die Träume haben definitiv etwas mit uns zu tun. Das weiß, merkt man einfach daran, dass eben öfter mal bekannte Personen auftauchen oder Erlebnisse auftauchen, mit denen wir auch zu tun hatten. Wir träumen halt wenig über, weiß ich nicht, Dinge, die wir gar nicht kennen. Also das, das, ist, das, ist, das passiert eigentlich, also klar ist das manchmal absurd so, was wir so träumen, aber es ist eigentlich schon beeinflusst von unserer Kultur, unseren Gewohnheiten und so weiter. Das heißt, denke ich, unser Tagesgeschehen kommt durchaus im Traum vor. Insofern haben wir Einfluss auf unsere Träume. Wir können natürlich auch aktiv beeinflussen. Zum Beispiel, wenn man Albträume hat, ist eine Empfehlung, dass man sich am Tag aktiv diese Träume aufschreibt und versucht, alternative Endings sozusagen, also wie bei so einem Film, dass man halt sozusagen gute Wendungen oder, oder, oder Handlungsmöglichkeiten sich sehr intensiv am Tag vorstellt und diese auch einübt. Und dann erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass das auch im Traum passiert. Und dann können wir quasi da aus diesen albtraum etwas besser raus.
0: Und den Albtraum kann man nicht verhindern, indem man einfach so hundemüde ist, dass man gerade nicht zum Albträumen kommt. Oder andersrum gefragt, äh, wer sich selber erschöpft, eine Strategie, um besser schlafen zu können? Äh,
1: nein, eigentlich, eigentlich nicht. Also die, die, die Traumaktivität hat eigentlich, die tritt sowieso auf, die tritt in jedem Schlaf auf, auch in eigentlich allen Schlafstadien tritt der Traum auf. Das heißt, man kann sich nicht durch Erschöpfen da schützen. Was passiert tatsächlich ist, dass wenn man natürlich erschöpfter ist, wacht man etwas weniger lang nachts auf und das kann dann die Erinnerung an die Träume etwas reduzieren. Aber wenn das wirklich schlimme Albträume sind, macht das Trotzdem keinen Sinn. Also letztendlich ist da wirklich eher ähm, sozusagen, also am Tag sozusagen auch das Bearbeiten, am Tag auch den Stress und die Konflikte reduzieren, äh, um sozusagen so positiv einen Einfluss zu nehmen auf die Träume. Das, aber eben es, manche Leute haben auch einfach negative Träume, an die sie sich erinnern. Das ist es ist nicht leicht, damit umzugehen. Welchen Einfluss hat denn der Sex auf den Schlaf? Also sozusagen, also Männer schlafen definitiv besser, <lacht> sozusagen, ähm, nach dem Sex, würde ich sagen. Ähm, Frauen vielleicht weniger, das liegt einfach sozusagen, was da genau äh, passiert, quasi, äh, hormonell. Ähm, grundsätzlich gibt es da keinen direkten Zusammenhang, würde ich sagen. Es ist, glaube ich, eher das Gen die generelle Partner und Lebenszufriedenheit, die dazu führt, dass wir dann besser schlafen. Also jetzt unabhängig von Sex weiß man eben, dass wenn Paare glücklicher sind, dass sie eben auch besser schlafen können zusammen oder auch, auch lieber zusammenschlafen schlafen, ähm, als wenn sie eben unglücklich sind. Und ich denke, Sex ist eben ein, wenn der Sex gut ist, sozusagen, ist das eben ein Aspekt der Partnerschaft. Ich glaube, so würde ich es formulieren. Wir schlafen rund ein Drittel von unserem Leben.
0: Das ist ja eigentlich ziemlich viel Zeit, wo wir nicht nutzen. Das ist doch eigentlich Sünde und Schade,
1: weil man ja auch ganz viel verpasst. Ja, man verpasst natürlich ein Drittel seines Lebens. Das kann man so ausdrücken. Äh, man könnte natürlich auch sagen, oder wenn man Leute fragt, die nicht gut schlafen können, da könnte man ja sagen, die verpassen weniger. Äh, lustigerweise sind die aber viel unglücklicher, <lacht> weil sie nämlich nicht schlafen können und deswegen den ganzen Tag müde sind und eben vielleicht möglicherweise anfälliger für Krankheiten und so weiter. Das heißt die Frage ist, was verliert man, wenn man weniger schläft? Und ich glaube, das machen sich viele Leute nicht klar. Die meisten denken sich, oh, ich bin dann genauso wach und gut gelaunt und genauso gesund, wenn ich weniger schlafe. Und das passiert eben leider nicht. Also quasi da, wir brauchen einfach den Schlaf, der Körper braucht den Schlaf für viele verschiedene Funktionen. Und da sollte man eher sagen, ich brauche den Schlaf, um irgendwie die anderen zwei Drittel zufrieden und gesund leben zu können. Von der Zeit, die ich habe.
0: Sie sagen ja sogar, dass man den Schlaf auch sinnvoll nutzen kann.
1: Genau. Also das ist definitiv, ich glaube, diese Idee, dass der Schlaf vertane und verlorene Zeit wäre, das, das würde ich vehement widersprechen. Gerade was mein Forschungsgebiet es geht eben auch um Lernen um Gedächtnis das heißt hier wissen wir dass wenn wir etwas lernen etwas Neues lernen dass der Schlaf uns auch hilft dieses abzuspeichern zu stabilisieren zu festigen auch möglicherweise zu verfeinern das heißt auch also nicht nur auch für Studierende oder Studenten die die quasi einfach ihren Prüfungsstoff lernen müssen die sollten einfach auch durchaus Zeit für ihren Schlaf einplanen, damit sich das eben festigen kann, was sie dort lernen. Aber auch Sportler oder Musiker, die eben neue Bewegungen lernen, auch dort hilft der Schlaf, diese Bewegungen zu verfeinern.
0: Wie kann man denn eigentlich den Prozess der Gedächtnisbildung im Schlaf beeinflussen?
1: Äh, was wir tatsächlich versuchen, ist, dass wir äh, nachts äh, den Prozess beeinflussen, indem wir sogenannte Erinnerungsreize abspielen. Die Grundidee, warum der Schlaf gut ist, ist nämlich, dass wir nachts oder unser Gehirn wiederholt äh, das Neugelernte nachts und wir versuchen eben diesen Prozess der internen Wiederholung durch Erinnerungsreize noch zu fördern. Das klingt jetzt vielleicht kompliziert, aber konkret ist es eigentlich die, die Methode, die man möglicherweise schon kennt. Man lernt abends Vokabeln und nachts spielen wir die nochmal noch mal ab. Ganz leise, dass die Leute nicht aufwachen. Und wir sehen tatsächlich, dass sie dann am nächsten Morgen so 6 bis 10 Prozent besser sind bei der Erinnerung äh, der Übersetzung der Vokabeln. Und das kann ja durchaus in so einer Prüfung mal eine Viertel- bis halbe Note ausmachen. Kann man auch
0: komplexere Inhalte im Schlaf lernen?
1: Ja, es gibt mittlerweile neuere Forschung, die ähm, durchaus auch wirklich dann bei, äh, Sch ja, das weiß ich nicht mehr genau, ob es Schüler oder Studenten waren, ähm, die dann tatsächlich so ähm, Stoff für eine Wirtschaftsklasse, also so wo es halt so um, um Wirtschaftsthemen ging, äh, einstudiert haben und währenddessen ein Musikstück gehört haben. Und dieses Musikstück wurde dann leise im Nachts äh, abgespielt. Und die, die das gemacht haben, waren tatsächlich besser äh, in den äh, Tests, die dann zu dieser, äh, zu dieser Unterrichtseinheit durchgeführt wurden.
0: Und wie noch alte Gistens lernen im Schlaf?
1: Das ist eine gute Frage. Also es, es, die meisten Forschungen, die es dazu gibt, sind sehr kurzfristig. Also da wird dann einfach am nächsten Tag geschaut, ob die Leute besser sind. Ähm, das heißt, wie lange das dann tatsächlich einen Vorteil bringt, ist noch durchaus strittig. Also in dieser einen Studie mit den Studenten war es durchaus über mehrere Wochen, da konnte man das schon sehen. Aber ob das wirklich immer so ist, ist die Frage. Weil man, Wir müssen uns natürlich so vorstellen, wir schlafen natürlich einfach jede Nacht, also idealerweise, und da passiert ja sowieso schon was mit unserem Gedächtnis. Das heißt, die Frage, wie viel das jetzt zusätzlich bringt, nachts das nochmal abzuspielen, ist nicht ganz klar. Also, als grundsätzliche praktische Empfehlung würde ich immer eher sagen, den Schlaf, den natürlichen Schlaf an sich nutzen. Das ist eigentlich schon sehr effektiv.
0: Nochmal zurück zu den Erkrankungen. Ein Viertel von allen Schweizerinnen und Schweizer kann nicht gut schlafen. Welche Schlafstörungen unterscheiden Sie denn da?
1: Oh, es gibt, glaube ich, äh, 88 Schlaferkrankungen oder so. Aber sozusagen die, die allerwichtigsten sind, denke ich, die einmal die Insomnie. Das ist letztendlich das, wenn man jetzt keinerlei wirklich organische Ursachen hat, warum man schlecht schläft, sondern dass man dieses, dieses typische Muster, man kann nicht einschlafen, man wacht morgens zu früh auf, man kann nicht wieder einschlafen und man, man bewertet einfach die eigene Schlafqualität als sehr schlecht. Das ist sehr, sehr weit verbreitet. Wie gesagt, wird bei älteren Personen auch häufiger. Das ist eigentlich eine sehr weit verbreitete Schlafstörung. Und ich denke, das zweite Wichtige ist die, die Atemstörung im Schlaf, also die Schlafapnoe, wo es eben zu Atemstillständen während des Schlaf kommt. Das ist ein, tatsächlich, das häufigste ist da eine organische Ursache, dass eben das Muskelgewebe im Halsbereich ähm, erschlafft ist. Na, also es ist sowieso schlaff im Schlaf, aber möglicherweise durch gewisse Tendenz zur Fettleibigkeit oder durch die Anatomie des Halses, sozusagen drückt dann dieses Muskelwegewebe die Luftröhre zu und dadurch kann man nachts nicht mehr atmen oder eben hat Atemaussetzer und wacht dann quasi kurzfristig auf und hustet zum Beispiel. Problem ist, viele merken das gar nicht, äh, die sind einfach sehr, sehr müde am Tag, aber merken gar nicht, dass sie das nachts haben. Oft ist das die Partnerin, äh, die dann äh, das feststellt und dann gehen die Leute in die Klinik und sagen, ja, meine Frau sagt, ich, ich habe Probleme, ich weiß davon gar nichts. Und dann wird gemessen und es äh, wird festgestellt, oh, ähm, da ist wirklich was. Und dann gibt es eben diese Masken, die kennt man sicherlich auch ähm, diese sogenannten c masken das ist wirklich eine sehr effektive Behandlung für diese Atemstörungen. Sehr etwas unbequem, aber es ist, es ist wirklich ein, ein lebensverändernder äh, Intervention, wenn man so will. Also die Menschen sind dann viel, viel wacher am Tag. Ist Schlafwandeln
0: eigentlich noch ein Trend?
1: Mich hat das als Kind
0: immer wahnsinnig begeistert. Schlafwandeln, die Vorstellung, Schlafwandeln.
1: Ja, also ich, das wird auch äh, erforscht. Da gibt es in La Lausanne eine Arbeitsgruppe, die speziell äh, jetzt auch wieder Schlafwandler untersucht. ist natürlich ein sehr, sehr spannender Zustand. Äh, einfach auch die, zeigt uns auch die, die, die Möglichkeit, die, die existiert, was wir alles im Schlafzustand machen können. Also eben sehr recht komplexe Verhaltensweisen, obwohl wir im Tiefschlaf sind. Also es ist wirklich dieser Slow-Wave-Sleep, äh, in dem Schlaf gewandelt wird. Im REM-Schlaf kann man nicht schlafwandeln, weil da unsere Muskulatur gelähmt ist. Das heißt, das passiert nur im, im Tiefschlaf und eben die Leute laufen ja irgendwo lang oder die erzählen viel oder die die sich bewegen da Pfannen und Töpfe und tun so, als würden sie kochen oder so, also es ist ja wirklich verrückt, was da alles möglich ist. Ist aber generell kein, kein problematischer Zustand, also es sei denn, sie verletzen sich physisch, aber sozusagen äh, Kinder machen das ja häufiger, meistens geht es dann mit der Pubertät, äh, wird es sehr viel weniger. Aber es ist grundsätzlich eigentlich nicht problematisch, solange die äh, sich nicht irgendwo anstoßen oder eben runterfallen oder so. Das Schlafen, der Schlaf, ist ja nicht
0: einfach irgendwann eines Tages erforscht?
1: Nein, ich glaube, das wird noch sehr, also irgendwann vielleicht, aber es wird wirklich noch sehr lange dauern. Es ist ein sehr komplexer Zustand, den der auch schwierig ist zu erforschen, aber das macht ihn natürlich auch spannend, weil wir die Leute ja nicht einfach fragen können, was sie da tun oder was sie da gerade machen. Und ich denke, da ist es wirklich spannend, weil es auch so interdisziplinär ist, dass man eben wirklich einerseits vom Menschen her, andererseits von, 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 von Tiermodellen her, andererseits aber auch sogar auf zellulärer Ebene, dass man da verstehen möchte, wie so ein Schlafzustand zustande kommt und, und letztendlich auch, warum er da eigentlich da ist. Die Menschen werden immer älter. Man sagt, die
0: Ersten, wo 120, 130 Jahre alt werden, sind schon geboren, sind schon auf der Welt. Wie wird man in Zukunft schlafen? Wie wird sich der Schlaf verändern?
1: Also ich denke, die, der Schlaf wird, wird vom Thema her noch wichtiger werden, weil ich denke, halt dieses gute Schlafen im hohen Alter, da, das, das ist eigentlich eine Frage, die noch viel zu wenig betrachtet ist, man weiß eben, dass der Schlaf im Alter schlechter wird. Aber weil wir eben immer älter werden, wird das Thema immer relevanter. Wie, wie schläft man eigentlich gut im Alter? Was ist auch überhaupt guter Schlaf? Wie kann man überhaupt noch schlafen im hohen Alter? Und wie kann man diese Funktion optimal nutzen, um eben gesund und fit zu bleiben? Man sagt ja, der Schlaf ist der kleine Brüder vom Tod. Wie muss man sich denn
0: jetzt den Übergang vom Schlaf im Tod vorstellen?
1: Das ist natürlich schon die Frage. Also das, das Bewusstsein wird stark reduziert, wir, wir erinnern uns nicht mehr, wir haben kein Selbstbewusstsein mehr und das erinnert natürlich ein bisschen an diesen Todeszustand. Und ich denke, der Übergang ist dadurch eigentlich, glaube ich, einer der angenehmsten, würde ich mal sagen, wenn man eben friedlich einschläft, weil man dann eben sozusagen erstmal in diesen normalen Schlafzustand kommt, sowieso Bewusstsein verliert und dann eben, entschläft, gibt es ja sogar auch den Ausdruck. Ähm, und ich denke, diese, also wenn ich mir was wünschen würde, wäre das wahrscheinlich auch so ein Ende, muss man mal ehrlich sagen. Ähm, ähm, aber letztendlich, rein biologisch, haben die beiden Zustände nicht viel miteinander zu tun, aber eben jetzt quasi von, der, von unserer Selbstwahrnehmung natürlich schon.
0: Welchen Einfluss haben denn eigentlich die vielen elektronischen Geräte, wo wir den ganzen Tag nutzen auf unseren Schlaf? Der Tag über haben wir es ja dauernd am Morgen und nachts Nacht im besten Fall sein Handybettel auf dem
1: ist. Genau. Es gibt natürlich einen wirklich sehr problematischen Trend und das ist quasi diese Idee, dass ich auch nachts auf irgendwelche Anfragen sofort antworten muss. Und das ist aus Sicht der Schlafforschung natürlich ein absolutes Unding. Also dadurch stört man, das ist eigentlich die, der beste Weg, seinen Schlaf zu stören. Wenn ich, das ist nämlich genau die Idee, ich muss da was machen, aber das ist ja genau. Im Schlaf muss ich eben nichts machen und es geht genau darum, abzuschalten, nicht erreichbar zu sein. Diese Ideen fordern eigentlich unseren Schlaf und wenn ich da die ganze Zeit mein, mein Gehirn drauf programmiere, dass gleich, wenn mein Handy piepst, dass ich dann was tun muss und aufwache, da, da bin ich quasi wie auf Bereitschaftsdienst, also wie als würde ich bei der Feuerwehr arbeiten oder im Krankenhaus und sobald welch klingelt, muss ich da irgendwie den Notfall retten. Und das ist tatsächlich, das weiß man schon lange, das stört den Schlaf extrem.